0: 大家好，欢迎收听《念了心理学》，然后呢，我是你的主播黄姚明。Hi， 今天很高兴呢，帮大家邀请到我大学的学弟唯一。那我请唯一先跟大家打声招呼。Hi，
1: 大家好，我是唯一。那我,我是毕业于台大心理系 B 9 0呃，虽然被学长叫学弟，<笑>但是对大家听众
0: 来讲，应该都是学长。<笑>是啊，不一定，不要揭露嘛，对不对？<笑>那唯一可不可以跟我们说一下，就是你是什么，从什么时候开始对心理学感兴趣的
1: ？好，我我那个我那个时候是呃，因为呃 B 9 0的嘛，所以就差不多是两0两千零一年进大学的那个时候。那大家知道，那个时候就是网络虽然已经已经算是普及了，可是很多东西就是在纸本跟网络交界的那个那个地步。所以呢，我们那时候在选大学的时候，就是呃，它会有一本厚厚的，就是全所有学校所有科系的一本指南。我不知道现在还会不会在印这种东西，现在少纸画印纸少纸张画，应该比较不会再印这种东西了。而那时候就有那一本，所以当。你真的很没有很明确知道要去什么方向的时候，其实就是可以翻翻看那一本。那我高中的时候是念三类组，自然组，因为我对于动物行为其实蛮有兴趣的，所以就生物这个学科我非常非常有兴趣。那念完高中之后，其实真的要选大学，也不是那么有明确的一个方向想要去去走，因为也是多少要想一下那，那呃，念完这个学科之后，未来的应用会是什么？所以，所以就只好翻翻那一本那个系所的那本厚厚的介绍，然后他每个戏就是短短的一段文字介绍，然后我就发现翻到心理系，其实在这在此之前，我几乎是没有想过心理系这一个这个选项的。我可能动物系可能<笑>比较吸引我一些，<笑>对，就发现心理系它的介绍会讲到说，其实它它也是用科学的方法在研究人的行为，嗯、呃、我原本认知心理系。哎，跟一般没有念过信息的想象可能会比较接近，就是哦，所以是心理医生，然后有心理方面的的什么样的问题，所以我就想说，嗯，我自己的内心也不是呵呵也不是多光明，所以去做这一行对我来讲，可能我也很不会去聊天安慰人等等的，所以就觉得做这一行可能有点远，所以我就没有特没有特别想到心理系这个选项，但是看着他的介绍发现，哎、欸，其实其实我把信息想窄了。所以去多认识了一些些之后，就发现哎、欸，这是这是个我我觉得我会覺得蛮有兴趣的一个选项，所以我就把心理系放在我的第一志愿去做选择
0: 了。嗯，对。哎、欸，奇怪，那你为什么本来对动物有兴趣，没有去念那个台大动物，或者是他们那时候叫生命科学了嘛？还没吧？还没，还没。对
1: 对，哦。呃因为动物系，我那时候真的很认真的看了动物系，然后还有有那时候有些科有些学校真的叫生命科学系了，就像我念
0: 的那一间、啊、
1: <笑><笑>那我我真的还蛮有兴趣的那个时候，嗯。但心理系毕竟心理心理系这个名字多少还是有点酷吧？我觉得。<笑>对，所以就会觉得说，哎、欸，而且那时候也也看到说，其实心理系也会做一些动物行为的研究的。嗯嗯。对，那那就觉得，哎，那我既然这都可以，可以有机会接触到的话，那呃，这是一个不错的选择。所以后来还是优先选了心理系
0: 。那选了之后，觉得这是对的选择吗
1: ？呃，我，<笑><笑><笑>对的选择吗？我觉得是个很，人生也不知道是怎样才是对，怎样才是错的。但我觉得这是一个非常非常有趣的选择，嗯、因为。后来发现，其实心理学我进去念了之后，班心理学它其实是一个很科学化研究的一个一个学科，尤其是越现代的，跟古时候弗洛伊德那个年代的的研究，可能都还是比较直化一点。但是后来其实很多的量化的研究，那个论文的生产，其实都可以看到它有一个标准的一些大家公认的科学的所谓的流程在走，所以它其实是一个很很科学的一个一门学问。那让我就接触到了很多跟怎怎样。嗯，怎样分析数据啊？怎样做研究啊？等等这些方面的的的的内容，而且也让我更更了解到，其实要研究人的心理跟行为的角度，其实有非常的多种。那因此的那时候我们是有七类组，大概就是社会心理学啊、生理心理学啊等等的，所以就我觉得是一个蛮蛮不错的一个选择。所以、嗯、呃，后来我的研究所也就是继续往这条路走下去了。
0: 所以你是念哪一哪一类的、啊
1: ？我后来选的就是社会心理学，因为延续着对动物的行为有兴趣这件事情
0: 。<笑><笑><笑>这个不太合理吧？如果你对动物，应该是要念身心啊，<笑>不是吗？
1: 其实我那时候还有一个很着迷的内容是演化演化论， okay. 我觉得演化演化学是一非常非常有故事性的一个一门学科。嗯、然后我就发现，哎、欸，其实心理学就人其实也是一种演化而来的一个物种。那、啊、心理学里面也的确有一有一门叫做演化心理学
0: 嘛。对啊，那
1: 那人的演化的自然环境其实就是一个社会的一个场、哦，社会就是人的大自然这样的概念。嗯所以，呃、我对社会心理学这块，就是人如何在社会中跟其他人的互动这块，就会很有兴趣。嗯嗯啊、所以我,、啊、我故意
0: 在在为难你、嗯，那你干嘛不选徐汉国、嗯、老师？那时候徐老师应该还在台大嘛？
1: <笑>徐汉国老师嘛，<笑>是没错。哎，他是比较，他是他的确是很生理心理学
0: 但是而且他也他也在谈演化。我的印象是
1: ，嗯，呃，我那个时候进去之后，念了这么多个必修的学科之后，就发现。生理心理学真的腰瘦难，真的是难、啊、<笑><笑>我我我的在在大学，我是个很会很会考试的。人，我不能说我很会念书，可是我很会考试、嗯。但是生理心理学真的是让我让我栽的非常惨的一个<笑>。<笑>我非常认真在念它，可是我真的是念不起来。嗯啊
0: 欸、可是你你是身心那时候是梁老师教还是徐老师教？
1: 其实我就是修到徐老师的课哦
0: ，嗯嗯嗯，对，
1: 所以就是发现，就是各个学科都接触了一下之后，发现嗯，这门有点难。结果很不幸的，后来整个世界的发展，整个心理学其实还蛮往生理心理学前前进的，就是社心也在讲社会生理心理学，
0: 嗯
1: ，任何方面那个行为学也、呃、那个那个什么行为经济学也开始要走上那个大脑啊这些的。
0: 也对，不过在呃，应该这样说啊，<笑>就是说在身心领域可能会分大概两三类吧。一个还是做动物 model 嘛，就是比较传统的这个生理心理学嗯嗯嗯那一类，就会是跟会有药物的部分，嗯嗯神经传导物质的。那另一个可能就是你刚刚提到做脑神经的，嗯,嗯，对啊，所以嗯。
1: 对，所以但但但是我觉得大家毕竟如果都在讲一些比较比较概念性的东西，就社会心理学已已经那、嗯呃、衍生出很多的概念，发展的不少。所以大家现在很多人会做的方向，会生理生理心理学是一条可以让社会心理学更更广的一条路，所以也是很多、嗯嗯、很多学者就开始陆续都投向这一这一块上面去了
0: 。那你有你有念博士吗？
1: 没有，我做的是念到硕士。我后来去荷兰念那个荷兰的阿姆斯特丹大学念社会心理学硕士。嗯
0: ，怎么会去到那里啊
1: ？呃，当然一开始在申请国外学校的时候，都还是就是美国会是最主要投的一个一个地方。那呃，但是同时也会看了一下，因为平常也都有在接触一些论文，所以也会看一下，哎、欸，自己平常会读到论文的作者，他都他大概会在哪些学校？嗯嗯所以也有投一些欧洲的一些学校。那荷兰还有特别很,很特别的是，荷兰人的英文非常的好，好的简直跟母语一样好。嗯、<笑><笑>所以所以他们会有很多的那个可以可以接受外国人的那个学程。对，所以也就有投了一些荷兰的学校，那就运气也很好，就录取到了这一间
0: 。然后毕业之后就有在那边工作吗？还是你就回台湾找工作了？
1: 我毕业之后，其实其实我那时候对于走学术路线是很有兴趣， uh -huh. 所以就很想要继续继续申请博士班。对，那毕所以毕业毕业的时候，那时候就有在准备投一些博士班。结果投出去的结果，其实我那个那个时候就开始面临到呃资源越来越不足的这种问题了。就是呃不知道学长有没有看过一个一个曲线，就是。呃，一条线是每一年毕业的博士生，<笑><笑>然后一个是每一年增加的职缺数，
0: <笑><笑>
1: 完全不成比例，非常非常可怕、呃。对，所以那个呃，那时候申请博士班也不知道非常非常顺利，因为只有申请到没有奖学金的
0: 博士班。哦 ，OK。那
1: 呃，后来我自己是评估说，如果说呃。未来当就算你真的走上学术这条路，其实你也是要、嗯、是要去申请计计划，才会有经费，才能做研究、嗯。那这其实这些过程都是多少都有点反映出来，这个这个领域要抢到钱的竞争有多激烈、嗯。那因此后来我自己又看到那条那两条曲线，所以我自己评估一下说，<笑>如果我真的不是在这个领域的神人等级的话，嗯、我可能可能到时候未来会非常的辛苦。我的神人等级就是。呃，局长应该也也不知道有没有认识，就是像我跟我差不多同辈的，像是呃师大的吴志文，然后还有还有中研院的张仁和等等的，这些都是非常非常神人等级的。<笑>这个我觉得哇，我我距离他们的距离这么的遥远的话，嗯，那未来我就算真的硬走了学术这条路，嗯、可能也真的会非常非常辛苦，所以就就后来就决定出来找工作了。
0: 可是你学社会心理学，如果以台湾的市场，你你会不会觉得有点慌啊？嗯、就是说，哎，到底我可以找什么样的工作？还是你会觉得老子什么都会，<笑>来吧<笑>
1: 、哦？真的是蛮慌的。我觉得心理系的每个人普遍的焦虑，应该就是我到底未来要做什么。嗯、<笑>然后每次问学长姐这个问题呢，得到答案就是都可以啊，我们就是很广、啊。大概弄完嘞，<笑>那。后来，后来也是呃，因缘际会讓，让让我接触到了市场调查这一块。嗯、呃，那对啊，台湾也有蛮多的市调或是民调的公司。对，所以呃，后来因缘际会就去了市调公司。那其实，在市调公司或是民调公司，有蛮多心理系毕业的同学，也都是在这样子的公司里面工作。嗯，因为工作性质真的算是类似，像我们常见的市场调查，可能也是要。针对客户的问题去设计一份问卷，然后去收集资料，最后做分析出报告、嗯。所以跟做一个心理学的研究调查其实会蛮类似的，所以就这样子又再一次的误打误撞进到了市调的这个领域。嗯
0: 嗯。然后呢？后来。然
1: 后就嗯，后来其实我我加入的公司是凯度，就是 k a n t 那 k a n t 在每年的呃一些有有办那个。大学哎，欸、不对，就业博览会的学校也都会有去摆摊。那我们是我们这个部门叫做 w o r l d Panel， 也就是 Kantar 的 w o r l d Panel。那我们的研究方法，大家听到市场调查，可能比较常想到是我刚刚说的那一个逻辑：客户有一个问题，然后我们设计一个调查问卷来去用质化或量化来去研究。那这是所谓的 Customized Research， 就是是刻字化的一个调查。那是调查还有另外一种取向是叫做。呃 s y n d i c a t e d 就是不管有没有人买资料，不管他的，不管我们的客户是谁，我们都是用一模一样的调查的方式来收集所谓的，因为像大数据的一个概念。那我收集到这个资料之后、嗯，我再把这个资料库卖给每一个有关联的客户。嗯，所以我们 w o l p a n o 就是在做这件事情。呃、uh, ，我们是呃、uh, 在全台湾有养上万个呃、uh, 受受访者。那这些受访者，哎，几千上万对。那这些受访者，我们请他长期成为我们的防户，他们就是如果有购买任何的产品，就是主要是所谓的 FNCG， 就是民生快消品的这种产品的话，像是呃吃的，像是饼干啊、牛奶啊、奶粉啊，或者用的是洗衣巾、洗碗、洗发巾、洗碗巾等等这种、嗯，就是只要有购买，就请他们记录下来，记录说你在哪边购买，然后买了什么产品，多少钱，买了多少。等等这些资讯，所以就纯粹是一个行为的资料，我们不会问他说你为什么买，你喜欢他什么地方，通常都不问，我们只请他单纯的记下来买了什么东西，然后长期的累积，所以这些他们可能都是连续记了好几年，那这样子一个累积的大量的资料库，他他就可以做很多的分析。我们除了可以推估，因为我们是有样代表性的样本，所以我们可以推估整个市场的规模有多大，我们也可以去推估说各个品牌的市占率表现如何，那也可以知道通路的状况，尤其是。我们是因为我们是从人的角度出发，所以只要他买得到的通路，我们通常都记得到。再怎么千奇百怪的通路，什么不管是电商通路啊，而且网络购物里面再小的平台，只要他有在那边买到的话，这样我们都有办法追踪得到。嗯，对，所以然后呃，除了这些推估的资料之外，我觉得更重要是因为是长期的记录，所以我们还可以去分析他说。那你原本买什么，后来改买什么、嗯？所以当我们看到一个品牌它在成长或在衰退的话，我们就可以去告诉这个品牌说：，哎、欸，你之所以成长，是因为你抢到了 A、B、C 这几个品牌、嗯。那如果今天你是衰退的话，有时候我们可能大家市面上看到，哎、欸，有个品牌它越卖越差了，然后看到另外一个品牌越做越好，第一个直觉反应就是，那我的买者是不是跑去改买另外一个品牌？嗯、可是有时候我们分析出来不一定是这个样子，有可能你的品牌衰退是你的品牌衰退的问题。但是，但是它的品牌成长是另外一个因素造成的，嗯，所以我们就因为可以做这么多这种复杂的分析，所以我们可以很精确的告诉这些品牌商说，你的品牌问题到底是出在什么地方，然后就可那他就可以以此去采取他的一些行销方面的一些一些对策，嗯嗯嗯，对，所以这都是很我们的工作最主要内容就是在分析这些资料，所以因为是所谓的 syndicated report， 所以我们比较不用去关心到招募受访者、设计问卷的那一块。我们全部的心力都在分析资料这一块。嗯
0: 對
1: 對，对做研究的人来讲，这简直是梦幻天堂。对<笑><笑>，<笑>你
0: 说料？啊，资料都一直这个<笑>源源不绝的跑过来这样子
1: 。对，没错，真的超棒的。所以我一开始第一次面试的时候，主管跟我们讲的这个研究方法之后，哇，我就觉得这真的是 dream job， 我一定要来这家公司。<笑><笑>对、啊，而且这些数
0: 据是真的嘛？因为你很怕你收到数据是假的。嗯
1: 对，因为我们是长期配合的，所以其实他也没什么动机给我们假的资料了，必、嗯、须要长期、长期这样子。我们平常也会去做一些 QC，、嗯、去一些联络啊等等的。哦，对,对,对
0: ，那怎么样被你们养啊？<音>听起来这个工作很不赖哎，就是偶尔记一下自己买的什么东西。
1: <笑><笑>对啊，其实就是。呃，我们招募的管道有很多，我们有一个部门专门在帮忙招募这些人，所以他们就是各出不同，哦、就是各式各样不同的方法，跟当地去拜访啊，嗯、或者透过什么样的管道啊，或者是线上啊等等。其实他们真的很辛苦，招募受访者真的是非常辛苦的一件事情嗯
0: 。嗯，可是那你觉得你们这样子的，跟比方说假设啦，那个、嗯、呃，现在几个比较大的电商平台嘛，他们自己内部肯定也可以去做。这样的东西嘛，嗯、因为他还不用受试者填嘞、嗯，那个记录全部都是都在里头的。嗯嗯
1: 嗯,嗯。那你觉
0: 得这样子，你们的呃，会比他们有优、呃，可能比他们有优势啊？但是你怎么看这样子的？这样子，呃，他们做出来有可能跟你们不一致嘛？那你会怎么样去诠释啊？嗯嗯
1: ，其实现在每一个不管是品牌商还是通路商，他们最想要推的都是自己有的资料，就是对啊。能够自己收集越多，自己消费者的资料越好。嗯、那当然，除了一方面可以了解自己的消费者之外，也可以更精准的去做一些行销沟通，去推广告给他们这样。但是每一个人都会有所限制，就是他只知道自己的状况，只知道自己的消费者的状况、嗯。所以全年只知道自己的的全年的消费者，那那某某只知道自己在上面有买的人，可是他不知道说，那我这个消费者他还在其会不会跑到其他通路去买？嗯，那会的话，他是什么东西在我这个地方没有得到满足，所以他跑去另外一个通路那边买，所以这也是呃，我们也有一些通路客户，他就是通常对我们这方面的分析会特别有兴趣。嗯嗯
0: 嗯嗯，这样你会不会觉得帮？现在你还在这间公司吗？还是你成为个、呃、对、哦？那不会想说成为个体户，<笑>然后。怎么讲啊？就是个、呃、体户，个体户没办法收那么多资料嘛。<笑>是
1: 是是，那个通常的确在做 customer survey 社区的话，尤其是直话访谈、呃，他们相对比较有机会成为个体户，因为一来他们要他们的技能真的都在自己的身上，那个访谈的技巧、moderator 的技巧这些经验都在自己身上。那每一场访谈其实招募的受访者量也不会要非常非常多，所以只要有一个小小的团队就可以帮他们做到这件事情。嗯对，那边的确比较多，会有会有这种个体户。那我们这个比较比较难一些啦，就是除非你厉害到你自己独立出去个体户之后，然后你一你就回来跟 Wall Panel 买资料去卖给其他的品牌，<笑>然后其他品牌愿意付给你这一个人多少多少钱顾问费这样子<笑><笑>、嗯
0: 。那你自己有有呃，就是分析的结果有跟你的这种主观上的认知不就是违和的嘛？比方说，哎，你就是。你就可能平常都喝某一家的咖啡啊，你现在换另外一家咖啡，嗯、但是你们的 train 不一样，那你会怎么样去看这样子，呃、嗯，这个出路的这样的一个特性啊？嗯
1: ，其实我觉得这就是一个可以有这种那个大量资料一个很有趣的地方，就是嗯，我每个人其实都是代表了自己背后的成长经历啊，这些呃，你自己的偏好。那很多人都会觉得，哎，大家不是都这个样子吗？但其实只有你这样，嗯、或是只你这代表<笑>背后代表这一类的族群会有这样的一个想法。所以，所以就是在分析的时候就会很有趣，看到，哎，原来原来我以为我我以为很多人都这样，原来不是，嗯、或是哦，果然大家都是这样子想的。其实会有这样的现象。嗯、那在做这在做市场调查，其实。呃，我们也是常常提醒大家说，不要陷入数字的、呃、洪流当中。我们每天都在分析数字，没错。可是，如果这个品类你自己能够去亲自体会一下这个品类，你怎么买，怎么用，那你对这个品类会更有 insight。所以你在在提供客户报告的时候，你不是只是念一堆数字给他听，而是把讲出一个更生生动的一个故事，甚至分享一些自己的经验想法，会会更有 feel， 然后客户听的也也更会。更可以接受说你的 insight 真的是非常有 impact 的。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯。有可以分享的例子吗？不涉及商业机密或有公开的？<笑><笑>因为这都是你们的、呃、你们的财资产嘛，所以可能不能乱讲
1: 、嗯。对对对，所以这个这个真的是比较比较不方便，因为每个客户都有每个客户的问题，我们不是去跟他家讲说、嗯、这个世界就是大家都是怎么样，而是针对这个客户。嗯我们会收集他的,的一个问题，就是我们其实不只是客观的去呈现数字而已，我我们是要告诉他说你的问题应该要怎么解决。那每个厂商其实都会有每个厂商的问题、嗯，这就是之前其实之前我呃大学的导师是台大的黄光国老师，嗯，那呃他他有一句话我蛮喜欢的，就是他说数字不会说话，是人在说话。但<笑>是<笑>我听就觉得<笑>啊，这不是废话吗？白来就人在说话、啊，嘴<笑>巴<笑>长在人上。后后来我非常了解这句话的意思就是数字就长那样子。嗯、那怎样解读它？其实每个人会有不一样的解读角度。对，所以所以呃，就是当你在你这个人来讲这份报告的时候，其实你是会带入不一样的想法的。嗯
0: 嗯。那所以呃，不用问就知道，可能在心理系的统计呀、啊，那些计量的训练直接影响到你现在嘛？嗯
1: 嗯，对，尤其是心理系的对统计的训练，真的是蛮,、嗯、蛮严格的。他说的确的确很喜欢玩玩那些数字统计方法，就觉得、嗯、哦有新的模型了，太棒了，来研究一下到底是什么东西
0: 。我你应该是少，就是喜欢统计的算是少数啊。<笑>就是在心理系的这个框框底下<笑>
1: ，嗯，但是后来后来其实其实也发现，在统计的背后啊，我到真的是比较后期跟黄黄光国老师比较有接触之后，才发现更重要的其实是所谓的科学哲学。他在他在台大其实就很想要推这个东西，然后又开一些课，可是讲的真的是太悬了，我觉得那时候真的是听不懂。后来才发现科学哲学它的威力就是。呃，就是所谓的统计，那其实都只是一个，到最后都只是一个工具而已對。对对对，重点是我们要怎样怎样针对一个现象去去提出我们的一个理论，在这个思考的一个过程。那这就是科学哲学处理的。所以其实，呃，懂了科学哲学之后，后来再看到，呃，我不知道现在现在发展的怎么样，但是之前我听说，好像一些假设检定的一些基本的逻辑，其实学术界也渐渐开始有在质疑了。对。对，那反而可能会呃回到回归到所谓的背氏定理，就是一个我们高中就学过的东西。嗯嗯想说，哎，还以为这是历史的
0: 历史的东西了
1: ，<笑>想不到现在卷土重来
0: 。<笑>
1: <笑>对对对，所以就会就会开始注意到这些现象，所以就知道说统计技巧本身其实不一定是最重要的，重点是你怎样思考一个问题，跟产出你想要给的 insight。
0: 嗯，那那你觉得你后来去念社会心理学这件事，对你现在在做这样的市场调查，它会有什么样的一个影响？嗯
1: ，我觉得是比较熟悉在。资料里面去做分析吧，因为心理系、嗯、学只要念到硕士班，应该很多都是要分析很多很多的资料，嗯，那你可能有一些有一些假设，然后一个一个去验证來，来来做出一个一致性的一个故事，让你整篇整篇硕士论文有一个故事性。那我们现在现在的工作也是，不管是 customized 的研究，还是我们新的 Katie 呃研究，都是有非常大量的资料要去跑分析。那我也运气很好，因为。呃，我们的公司就是刚刚提到，我们是从消费者、从人的角度出发做分析的。嗯，那同时其实业界这种这种大数据的公司也有不少，那大多其实是比较呃以销售数、销售金额、销售量来出发， oh, okay. 所以可能就只能知道说，哎，这个品牌销售量多少、销售金额多少、价格多少，可不太知道背后的人发生什么事情。那那个的分析。就会就是会比较有限，但是我们这边可以从人的角度来挖东挖西挖，这就觉得很像在做心理学的的一些分析，嗯,嗯，所以是觉得类似，所以做起来会蛮有趣的。
0: 哎、欸，可是那你们，因为你说你们养了一群这些呃消费者嘛，那他、嗯、你们有针对消费者可能呃时不时去做一些，比方说一些问卷调查，了解他，除了他记录他消费者的东西之外。有去了解他的一些态度啊，或什么吗？嗯
1: ，哎、欸，学长这个问题问的非常的好，这就是我们的新服务。
0: <笑><笑>我们的确，我居然慢慢制度，<笑>这变成制度了
1: 。<笑><笑>但是这个问题真的是很多人，我们一开始原本没有，嗯、所以当越来越多客户在看这些资料，然后我们跟他说这是背后的消费者行为有这些变化之后，他们就会越来越想要问说，那他为什么会发生这个变化？他到底在想什么？嗯、所以难免到时候就衍生出了。这些这方面的服务就，就是又会设计一份问卷，然后去问这些人、嗯、这
0: 样子。OK， 嗯嗯嗯，对，因为因为你刚刚在强调你们是以人为主体的时候，我就会有这样的好奇啦。那嗯，只能说可能如果少了这个部分，嗯，就会就可能还是有一点搭不上线啦。但是如果有这样的话，就会比较明确一点。嗯嗯，就
1: 会有一种好像没回答完的感觉。嗯、那以往客户的做法可能就是、嗯，那就去找其他的 c u s t o m i z e 的、哦 uh, agency 来去做这件事情。嗯嗯嗯
0: 。那你觉得这个工作会一直伴随你到退休？<笑><笑>还说其实早就财务这个自由了，可以退休。嗯、
1: <笑>这个比较难，但是哦，呃，其实其实我有离开过一段时间，后来才再回来的。嗯因为因为做做这个这一行啊，我们其实还蛮像顾问业，虽然我们是市调业，但其实我们会更像顾问业在做的事情，因为我们不是、嗯、不是只是针对他的一个问题去做一个调查，然后把数字回报而已，我们都会建议他行销策略之下要怎么做，所以。讲多了，其实就会想说，那我我都在教别人怎么样做行销，我自己是不是应该也
0: ,<笑>
1: <笑>應該也可以做的不错吧？<笑>所以就所以中间其实有一度，我就真的实际去去客户端那边去做 marketing。Uh -huh.
0: 嗯，对,对对，所以被我教吗
1: ？呃,呃互相啦，互相。<笑>那时候其也是在想了。<笑>对，因为我觉得蛮多真的蛮多做市场调查的人，后来都难免会去思考这条路，尤其是。第一份工作就会在想说，是不是有其他的更多的机会？嗯，对，所以实际去做了行销之后，行销要负责的的内容就更广了。就是我们也是一样，一般听到行销，可能也会有有一些误解，以为而、呃、行销就拍广告嘛。但其实，嗯、其实呃，行销要做的事情，基本上就是当这家公司的一个小小的老板，就是这个品牌，叫 brand manager 的话，这个品牌基本上就是你要管理好这个品牌，从它怎么获利，嗯、它。它成本多少？它的呃产品设计、它的呃广告沟通等等，全方面都要顾到。所以其实其实要负责的事情就会多，变得非常非常多，不是只是像我们 A g e 卷 C 在这边就说啊，你应该要这样子做，<笑>然后他实际做出来，<笑>中间真的是都是血泪。<笑>
0: 对，那所以,所以后来
1: ,後來才才想说，我可能对于数字分析的这一块，找出 i i n s 因赛的这一块、嗯，我会还是比较喜欢这这个部分。哦、對,对对，所以才又回来了
0: ，回到同来原本的公司嘛、嗯。对
1: 对对，是
0: 。哦，这样这样会不会对客户怎么交代啊？你的就是雇主啊，你就跟他说，嗯、我觉得我还是这个。这个位置不太适合我<笑>
1: 、呃。其其实行销界的话，那个流通性也真的是蛮高，哦、<笑>所以所以呃，对对对，那那呃，因为大家还是会想要试试看不同的产业嘛，所以就算都是做 marketing，、嗯、其实也是不同产业、不同公司，大家都会有机会去多多历练。这
0: 样，那你会不会觉得这样有点？嗯、你你自己会,不会觉得自己走了一个回头路，或者是回到一个比较舒适的环境
1: ？嗯。呃，其实一开始决定要在犹豫要不要回私教公司之前，的确会有点这样子想，就觉得、嗯、哎呦，好像是出去挑战失败了回来的这样这种感觉。<笑>但其实其实呃，后来我回来的这几年再回头看的话，呃。我觉得，毕竟我有出去绕过一圈，而且是到我们的客户端，嗯，所以它其实帮助我更了解说行销的人或是一家公司，他是怎样看待他们的生意的，就是怎样看待所谓的 business。当我们就是一直都待在 agency 的话，嗯、我们从我们的角度去出发，做了很多的分析，而这东西到底什么东西有用，什么东西没用？客户有时候也不一定会这么坦诚地跟我们说、嗯，呃，你做的这东西其实一点用都没有。<笑><笑>对，所以，所以，所以我觉得亲自去做过，再回来之后，我觉得我的视野也变得比较不一样。嗯、那原本我可能觉得没什么的分析，我后来才发现，我根本不需要去炫技做那么多的分析啊。其实最重要的，他要看的其实是一个所谓的 big picture， 就是整体他的品牌问题到底是什么。嗯嗯对，那这样的话反而可以给,给他更好、更好的音赛，跟跟一些创造出更大的一些 impact。对，而且再加上回来之后，其实公司赋予我的任务也比较不一样，就是现在会要自己带一个 team， 所以也学、哦 okay、也开始要学习一些管理带人的一些角色。嗯嗯所以其实不断的都会有一些新的成长，就觉得蛮不错的。
0: 嗯嗯而且我觉得在这样子的行业的好处是，反正你就是给人家一个。一个 report 嘛，然后他要不要用，其实你也不会知道、嗯。但是如果你是在 in house， <笑>然后你做，然后你老板不用，你就是知道、嗯、他就是不听你的，你就会很不爽，<笑>觉得为什么也不用？<笑>哎呀，可是我觉得，我觉得真的
1: 常常看到很多人会说，哎呀，老板怎样，大老板怎样。可是真的去，嗯、因为做做行销，你真的要去看所谓的 P N L， 就是就是。就是 profit 就是这支产品它的获利状况到底怎样的时候？当你的任务真的就是要让公司可以永续的经营下去的时候，你有些决定你真的是不得不做。你完全知道这样做有什么样的好处跟坏处、嗯，你完全知道为什么，因为什么因这样做可能会会造成什么样的影响。可是有些事情你还是得去做。那所以，我现在也渐渐比较释怀了，就是不会这么轻易的去批评别人做了什么样的决定，而是去思考说他做决定的当下，他。遇到了什么样的困难？他为什么不得不做出一个看起来有点有点奇怪，甚至可能近似荒谬的一个决定？其实大家都是在一个很理性的情况之下做出这些决定的。嗯,嗯，这也是我之前很喜欢的一个古时候的心理学家，叫 George Kelly。<笑>他就是他的他的名言就是：每个人都是科学家，就是每个人其实都是根据自己的资讯去做一个理性的抉择。
0: 那对、啊，但我打断你嘛，就是你说你中间离开过，那所以你觉得会一直做这个吗、嗯？还是说你期待在工作上有什么样的一个挑战
1: ？嗯，我对于未来发展，其实我没有特别特别说一定要怎么样或一定不要怎么样、欸嗯。那也是因为我现在，嗯、呃，也由于过去的经验，让我现在,在做一些建议分析的时候，呃，更那个抓那个 inside， 我觉得我可以越抓越准的。嗯，所以。我。呃，我觉得我应该还是对于这种找音能够找到一些音赛的这一个这种这类型的工作会比较有兴趣。就是我觉得我很享受那种，就是啊哈 moment，、嗯、就是那个阿基米德、于瑞卡的呵呵那个瞬间。<笑>我觉得那个那个瞬间是很棒的。嗯、那那所以如果未来未来呃在思考职业的话，应该也会也会多多思考这样的一个方向。嗯。
0: 那你会给那些就是想念心理学，或者是正在念心理学的人什么样的建议啊？嗯
1: 、呃，会给大家什么样的建议的话，我觉得，其其实我偶尔因为心理系真的是，而且老实说，真的在大学的时候真的是蛮迷惘的，所以常常会有类似的的学校的,的,的就是同学啊、学长姐、学弟妹，有人想说可不可以去分享一下心理人出来工作之后的一些一些。learning 或者是回去给学弟妹有什么样的建议、嗯？对，那我后来发现啊，如果只给一个建议的话，任何任何科系，我觉得同样都适用。如果只给大学的学生一个建议的话，那个建议就是学好英文，没有任何事情比学好英文更加的重要。<笑>嗯、这是我非常现实血淋淋的一个一个经验。你现在做任何的工作，再怎么 local， 你只要你只要不会英文，你成长发展的的那个。那个是会受到限制的，是会有瓶颈的，嗯嗯嗯对。而且现在观察到世界上那个区域整合的现象，其实最近这过去五六年来，我觉得是越来越明显的。所以你可能在意想不到的情况之下，突然间你就要跟所谓的 regional 的一些外国人要去做沟通。所以我觉得未来如果不管你要走学术、要走工作、做任何事情，英文我觉得绝对是第一优先要务。这个是我我之前其实，在念书的时候，完全不这么觉得，就觉得说，哎呀，我中文用的好好的，为什么都一定要学外国的东西呢？嗯嗯、后来发现不是，全世界都在学英文，<笑>大陆人也在学英文。嗯、<笑>对对，所以这是很 general 啊。第一第一个一般的建议，嗯，那第二个是我觉得，呃，探索自我是一件非常重要的事情，因为很多我们平常都觉得啊，我自己大概是一个怎么样的人。可是当你实际去工作之后，你会发现自己可能会展现出你自己都不知道的一面。你遇到困难的时候，遇到挑战的时候，你的反应，这种事你真的遇到之前，你可能很难想象的。所以我们有时候看一些，不管是看新闻，就说哎那个人怎么失言了，怎么这样讲话，或者我们看历史人物，哎呀那个人怎么做出那么蠢的决定等等。嗯、但是其实你没有工作过，你都不知道自己是个怎样的人。那我刚好运气比较好，之前我有在负责公司的面试，所以我有机会看到一些大学毕业生或者是硕士毕业生来面试的状况。就是大家都觉得，哎，面试应该是一个完全准备好的一个场合
0: ，但是你
1: 会发现，就算是这么简单，一直坐在那边讲话，被问了一些你回答不出来的问题的时候，就是那个整个慌乱，然后乱讲话的状况，其实非常常见<笑>。<笑>所以要怎样预防这种状况呢？就是你要在。在真的出来面对之前，你要先多多探索自己，多做不一样的事情，多了解一下自己是个怎么样的人。不管是去打工，或者是去实习，或者就算是参加校内活动，多办系上的活动等等，就在做实际做事的过程当中，你会知道自己是个怎么样的人，嗯、然后诚实面对自己就是这样的人。不要以为哦，这只是我现在我没有使出全力等到我出去工作的时候<笑>一定会变得更厉害的。真的不会，<笑>你就是这样，<笑>所以你要改，<笑>你就只能现在开始改。
0: <笑>好残酷啊，学生
1: 。这<笑><笑>我都是血淋淋的教训啊！我原本真的真的，我觉得大学的时候真的会以会觉得说啊，这些大人都是我都是没什么没有这么厉害的，我一定可以做得更好。但是事实上真的不会，他们其实都是。在在职场已经打工过很久了，他们也是不断地在遇到挑战、遇到困境，在在挑战自我的
0: 、嗯。我觉得我如果是老板，我一定欣赏这样的员工、欸。哎，就是总是会替老板去思考，就说啊，你一定是有你的原因，所以你这樣做的<笑><笑>、呃。因为我觉得
1: 我自己做事也不是一个这么这么这么完美、思考率周详、这么周到的一个人，所以。嗯当我看到老板们做的决定自己没那么认同的时候，其实，嗯，自己来坐到他的位置，其实你不一定做的会比他好。嗯，嗯<笑>看开了这一点之后，就觉得，嗯，比较宽容一点。我们还是可以反映我们的意见，可是真的没什么人是值得这么讨厌的。<笑><笑>太棒
0: 了！那有没有什么刚刚你没有讲到，然后你觉得还想跟大家分享的
1: ？嗯，哎、欸，其实有一个是那个。我这我在去年的时候受到一个很大的震撼，就是，嗯、呃，就是学学长，你原本在在有问到说心理学对于我们工未来工作什么上面有什么样的帮助？嗯，那呃，我觉得我跟大家前几集的一些人其实也多少都有提到，实际直接的帮助真的是不太有。嗯、<笑>我不可能，<笑>我不可能说我学这个理论，然后就是哦，所以所以比如说行销心理学，发现人都喜欢呃红色是几个警戒的颜色好，好、嗯，所以我就是 logo 设计就要怎么样红色。嗯、没有没有，这个这种这种都太不够扎实的根据，所以心理学理论直接应用是是有限。可是呃，我觉得因为比较。尤其早期一点的心理学家，其实他们在探讨的问题都是人要如何在这个世界上，就是所谓的成为一个人这样的一个一个过程。嗯，那呃，有一些理论，像之前大学时候有学过，叫做成长心态的这个这个东西，就是人的心态分成两种嘛，一种叫成长心态，一种叫做固着心态。那成长心态就是相信人的能力是会成长的，固着心态相信人的人的能力是不会变的。嗯，然后。就就大概概念是这个样子，所以大学的时候听完就觉得，呃，这简单，考试也会写，简单简单啊，摘了没什么。<笑>可是当你实际出来工作，工作之后会遇到非常多的挫折跟挑战，尤其是挫折真的是蛮多的。嗯、那呃，在尤其在前两年，我觉得呃，人也差不多到了三十几岁，快四十岁的阶段，嗯，呃，挫折会越遇越多。在这个时候呢，我又偶然翻到了《成长心态》这本书，这时候我就不是课本上读到小小的一段介绍而已，而是真的去实际去读这个人写的完整的一本书。后来才发现，哇，这个力量真的是非常的大。这两个心态，它背后，它除了刚刚讲到那两个基本的定义之外，它展现出来如何解读这个世界，以及如何去因应你的挫折，如何看待这些挑战，那个角度会给你一个全新的角度，然后让。我觉得他带给我很大的力量，简直像宗教一样。就是有些人是靠着宗教信仰来给自己力量。那我个人比较没有宗教信仰，可是我看那本书之后，我觉得他让我在一个很低潮的时间，让我每天都还有力量可以起床面对工作，打开音量<笑><笑>处理处理这些事情。所以，呃，我会蛮蛮建议说，大家如果在心理学的学生啊，如果念到什么有趣的心理学理论。那你看着觉得，哎、欸，真的有打到你的心，不要只看课本上面的简短的简介而已，实际去读一下那本书的的著作。那其实你会看到他的整个完整的思考，跟他怎样应用出来。那呃，我相信有朝一日，当你在人生真的遇到什么样的挑战的困惑的时候，他也许会在不经意的时候就是冒出来拉你一把。所以，我现在到处跟大家推成长心态<笑><笑>。我带我带的 team member， 如果工作做到很挫折，我也我今年年初就是送大家一人一本。<笑>哦
0: ，哎、欸，现在很像他们会叫什么成长性思维、嗯，就是有,有一个这样的一个说法
1: 了、嗯。对对对，對啊、那。对吧？所谓的成长性思维的话，其实有些我我看到有些有些企业，他可能就会觉得，哎呀，我最喜欢成长的企业就是要成长，所以大家都要有成长性思维，嗯、就是大家要努力的促进公司业绩成长。但其实不是这样子的，嗯、<笑>他在讲的是更个人的，嗯、你要怎样呃面对挑战，你要把它看成是让自己成长的一个机会
0: 。嗯，好，谢谢谢谢维毅。那呃就是如果你是 K b a s 的用户呢，你可以听那个。唯一要帮大家点的一首歌，那就请唯一介绍一下，然后告诉我们为什么。啊，你也可以跟大家介绍一下那个你原本想点的
1: 、嗯。<笑><笑>是的，因为因为我是个很喜欢看书的人，但是我不太听音乐，就是有有这样的，明显来讲我休闲时间是比较比较少在听音乐的。所以这这个问题的确让我苦思了很久，所以就原本是想说，好吧，那我就要来那个，因为我有两个小孩，所以。所以那个我要来那个报复一下社会，我想要点的是之前很有名的 Baby Shark， 就是让大家体会一下爸妈每天听这首洗脑歌的痛苦。<笑>但是但是后来后来我的确这几年有听到一首歌，我还蛮喜欢的，蛮重复听的，就是 Avicii 的 The Nights。那它的歌词的大概也是说，呃。就是有一天你还是会离开这个世界，所以所以还是要让自己呃做一些值得自己纪念的一些事情，嗯，所以我觉得还蛮呃听得都蛮感动的啦。就是他也不是说要及时行乐什么的，但是你就是要做一些那个让自己觉得不负此生的一些事情。嗯、所以就是介绍给大家，希望大家会喜欢
0: 。好，谢谢伟毅，谢谢，拜拜，谢谢，拜拜。我是黄耀明，我们下次见哦。拜拜。